0: Köszöntöm a betűtészt a hallgatóit, itt a HIT Rádióban. Szakácskorn és Csilla vagyok, és ma is itt van Dömötör László kollégám.
1: Szervusztok!
0: Mai vendégeink Kánai András jövőkutató és Science Fictions blogger, és az Zoltán teológus és ifjúsági lelkész. Köszöntelek titeket a mai műsorban. Szerbusztok! Sziasztok! Ö, mindenkinek felszoktuk tenni a kérdést, hogy miért tartja fontosnak az olvasást, itt titeket is megkérnélek, hogy mondjátok el akkor először András, hogy te mit gondolsz, miért fontos olvasni?
2: Róképpen ez az egyetlen tevékenység, mert az agyunkat, ezt az érdekes izmot tudjuk kicsit stimulálni. És nem csak simán az olvasásról van szó, hiszen mindenki minden nap olvas nagyon-nagyon sokat, ugye az interneten és a mobilyán, csak ezek pici szövegek és kicsi gyors, ö, ö, megértés kell hozzá. Én inkább azt mondanám, hogy a regényolvasás az szerintem, ami, ami fontos, mert a regényeknek, és főleg klasszikus regényeknek a, a világ az, amihez azért el kell mélyülni, azért tisztába kellene a háttércselekménnyel, a történésekkel, a szereplőkkel, tehát igazából az edzi az agyat. Ez, Ez az ki? orvosi
3: megközelítés. <laughs> én, a, én, én azért szeretek olvasni, mert errepít egy olyan világba, ahol én alakítom a a valóságot az író segítségével, de tehát nem filmet nézek, ahol elém tárják, készen megrágva, és csak le kell nyelni, hanem megkapom az író gondolatait, de én rendezem a filmet, a castingot is, én csinálom a szereplők arcát is, én határozom meg, és a cselekménynek a bizonyos részleteit, amik nincsenek e, így frontálisan benne a szövegbe, azt is rám bízza a szerző. Továbbá azért, mert egy olyan, ö, olyan élményekben részesít, amelyek nem részei legtöbbször az életemnek, és valószínűleg nem is lennének soha. Nem biztos, hogy eljutok Alaszkába egy kutyasánhúzó versenyre, de ha erről olvasok, akkor ott vagyok, és érzem, hogy a szemembe ö, a szél, vagy a fülembe sűvit a szél, és, ö, és hallom a kutyáknak a lihegését.
1: És repülésnél tartottunk, a mai témánk pedig a science fiction. András, te hogy határoznád meg ezt a műfajt?
2: Ugye azt szokták mondani, hogy igazából nem is jó jószórálsz, hogy műfaj, hanem ez inkább egy tematika. Egy olyan tematika, aminek a középpontjában a világ racionális megismerése áll, illetve a történeteknek a kiinduló pontja a világgal lá- játszódik, az egy racionális világ, tehát attól nem megy távolabb. A történek is e, fantasztikus dolgok benne, időben, térben, bármiféle szereplővel, akkor is ennek a világnak a jól ismert szabályozni, többé-kevésbé ráhúzhatók. És ez mikor azt mondom, hogy térben és időben, innentől kezdve az egészet kitágítja. És ugye az egyik híres szerkesztőnek volt egy olyan mondás, a mondása most a rádióaktó kedvéért mondom, hogy így kitárom a két kezemet jó nagyra, hogy azt mondom, hogy science fiction az ennyi nagy dologgal foglalkozik. A, általában a szépirodal meg egy ilyen kisebb dologgal foglalkozik, a mikrokapcsolatokkal, az emberi kapcsolatokkal sokkal, inkább a science fiction nagy kitekintést ad. Illetve olyan dolgokról, és én ezt szeretem az előző kérdéshez kapcsolódva, ezt szeretem benne, olyan konfliktusokat tár elénk, amelyek még be sem következtek, de nagyon jó arra figyelni, és igazából minden jó science fiction regény, ami jövőbe, vagy bárhol játszódik, bármilyen furcsa szereplőkkel, a mi világunkat tükrözi, a mi világunkról beszél, és arról állít ki egy lá olyan néha, mint egy ilyen nagy, ilyen ö, hogy vigyázzunk, mert hogyha így mennek tovább a dolgok, akkor az lesz, mint ebben a regényben van, és ettől, ettől nagyon inspiráló.
1: Köszönjük, akkor meg is válaszoltad az egyik kérdést, hogy értelmes embernek miért érdemes science fiction-t olvasnia. <gül> ez, 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 ez nagyon köszi. De az hogy, az, hogy a mikrovilágot azt nem ábrázolná a Skiffy, ezt, ezt én azért egy kicsit vitatom. Tehát szerintem az igazán jó Skiffy az, az, a, a, az ábrázolja az embert. Természetesen. A
2: lelki. Inkább itt a fókuszt mondom, hogy az a science fiction az a ponyvairodalom irodalom felől jön. Tehát az egyik ilőse a ponyva irodalom. És nagyon is fontosak voltak a cselekmények, nagyon is fontosak voltak az emberek, és ahogy így mentek előre az évtizedek, mint irodalmi. Forma is egyre gazdagabb lett, egyre fontosabb lett az hogy, az, hogy jól írjanak, hogy jó legyen a stílus. Amikor véget ért az a korszak, amikor nem csak mérnökök, mér, férfi mérnökök írtak, hanem nőket is odaengedtek, mindig is írtak nők, de azért sokkal kevesebben. Tehát amikor nők is elkezdtek belélni, és másféle szempontokat hoztak be, különféle emberek, különféle szempontokat hoztak be, ez mindig, mindig gazdagította. Tehát abszolút ez benne van, sőt, ez a modern science fiction kapcsolatban abszolút elvárás, ugyanúgy, mint egy egy mai kortárs hogy jó szereplők legyenek, legyen közül, közöttük interakció, de közben azért az egésznek a tere, ahol megvalósul, az valamiféle olyan világot mutat, ami vagy még nincs, vagy nehezen tudjuk elképzelni, lesz, vagy nagyon is könnyen el tudjuk képzelni, hogy lesz, és ettől ad egy ilyen, egy ilyen plusz ízt az egésznek. És erre mondom azt, hogy, hogy van egy ilyen erősen intellektuálisan éle is. Ez egy szépirodalmi regény, egyáltalán nem elvárás. Tehát soha nem szokott külön elvárás lenni, hogy akkor most ez hatalmas, nagy, intellektuális, inspiráló élmény legyen, persze a jó szépirodalom az ilyen, de nem, nem annyira alapvetően elvárás ez, hiszen ott sokszor a, a stílus, az irodalmi forma, az irodalmi játékosság az betölti azt, amiért, amiért az emberek olvassák a Science Fiction, az úgynevezett zsáneri irodalom, ami azt jelenti, hogy a záner jegyeknek kell megfelelni ezek az olvashatóság, akkor egy, egy, van egy ilyen láthatatlan kötelék az olvasó és az író között, egy láthatatlan szerződés, hogy te most olyan dolgokról fogsz írni, amelyek nincsenek meg, én pedig úgy állok neki, hogy tudod mit, el fogom hinni, hogy van időgép, el fogom hinni, hogy el tudunk menni űrhajóval ide, csak azért, hogy a történetet belélhessem magam, és rájöjjek arra, hogy te mit is akartál ezzel az egész mondani. És e- ettől másfajta olvasási hozzáállást vár az embertől, és ettől nagyon izgalmas lesz. És eközben. maguk a történetek is nagyon jók, hiszen science fictionben lehet csak robotokról beszélni, igazából furcsa birodalmakról beszélni, disztópiáról, időugrásról, másfajta emberekről, megváltozott társadalomról, megváltozott időről, A szépírodalom kezdi, nagyon sok ilyet kezd átvenni, nagyon sok író van, aki a peremén van. Vonnegut például ugye soha nem mondta azt és mindig azt mondta, hogy ő nem science fiction író, de hát sok és nagyon meghatározó jó regénye az egyértelműen science fiction megfelel mindennek, csak ugye akkor még nem volt annyira elfogadott, most azért jobban elfogadott, mint, mint mondjuk akár 10, 20 vagy 50 évvel ezelőtt volt. Még
3: annyit kiegészítésként, hogy a a science fiction talán a klasszikus irodalomtól úgy lehetne elhatárolni azzal a szóval, hogy ötlet. Tehát a szép irodalomban nem nem várjuk el az írótól, hogy legyenek eredeti ötletei, amitől az agyunknak a sztrádáiról ilyen leágazások indulnak el, hogy most letérünk a, a standard pályákról, és valami egészen hajmeresztő dolog fog történni, hanem hanem azt várjuk el, hogy, hogy beve, belevezessen olyan élethelyzetekbe, amiket mi is átélünk, és azokat átélhetővé tegye, és, és egy magasabb színvonalon megfogalmazza, és ak- akkor jó egy szép irodalmi mű, hogyha azt élem át, amikor olvasom, hogy pontosan ugyanezt történt velem is, vagy történhetett volna, de ilyen jól nem tudtam volna megragadni a, a dolgok mélyében zajló folyamatokat érzelmi, intellektuális do- a kér- kérdéseket a science fiction meg ha nincsen jó ötlet, akkor az egésznek lőttek.
2: Ez nagyon-nagyon fontos, igen, valójában. Hogy azt szokták mondani irodalomkritikusok, hogy a science fiction az ötletek irodalma. Tehát ez tényleg nincs ötlet, akkor nincs science fiction, tehát valamilyen módon. Még úgy is, hogy rengeteg sok science fiction-t megírtak, és hát a klasszikusok ugyanúgy mint a pop-rock zenében már megvannak, tehát science fiction is megvan a maga meg megvan a a, a, azok, az, azok az együttesek, amelyek a pop történetben már letették a névegyüket, és így orientálták az embereket, és iskolákat indítottak el, és stílusokat. És a másik dolog a science ami még eszembe jutott, az a sense of wonder, sense of wonder, csak egy szóba összerakják, ami azt jelenti, hogy a science fiction azt a fajta, ö, ö, hát a sense of wonder, ugye a rácsodálkozás örömét adja. Tehát egy, egy olyan, olyan, olyan élményt ad, ami ami a széprodnomtól nem várható el, és nem is nagyon szokott lenni, mert ahogy az oli is mondta, az tényleg arról szól, hogy egy mindenki által ismerős, mindennapi élmény, mindennapi élethelyzet, még ha háborúról van szó, akkor is olyan szavakkal, olyan irodalmi formába, olyan stílus adja elő, amire azt mondják, hogy Hú, ennek nem voltak szavaim, de jó megírta. És a science fiction pedig ez a rácsodálkozás. Tehát, hogy van egy ötlet, ötlet benne, és az ember nagyon rácsodálkozik. Vagy rácsodálkozik a megírásnak itt is a módján, vagy rácsodálkozik, hogy, hogy miért ez a szereplő rácsodálkozik olyan, olyan környezetre, ugye angol szó szóval a settings, nem is tudom, mi a jó magyar szó erre, ami megint csak nagyon fontos a science fiction tehát a világteremtés. Tehát ott a világteremtésnek sokkal nagyobb szerepe van egy szépirodalmi regény és mű simán játszódhat egy olyan szobában, ahol most is mi vagyunk, és egy teljesen jó művet lehet belőle létrehozni. egy Science fiction valaki fölfest egy galaktikus birodalmat, egy űrhajót, egy különleges helyszínt, egy különleges országot, vagy annak a részét, az azért már az a fajta, amit az olvasók, ahogy mondom erre zsárnyirodalom, elvárják az írók, és az írók ezt általában jó írók teljesítik is.
3: Sőt, van még egy plusz szerintem, ugye a Science az tudományt jelent, tehát hogy hogy az ötlet, amiből kiindul, az tovább gondol ami olyat, ami még nincsen ugyan, de az alapjai vagy a csírái már megvannak a tudományos világban, és abból kiindulva, az tovább gondolva tud megalkotni, és mindig egy olyan világot, amiben meg tudja magyarázni racionálisan a dolgokat, tehát nem misztikus a dolog, és nem feltétlenül, nincs feltétlenül benne, de Javicski Andrása nem jól mondom, természet fölötti faktor, hanem egyszerűen tudomásul vesz olyan tudományos ötleteket, mint, tehát, mint ha az már létezne, és az tökére lenne fejlesztve. És ettől izgalmas, hogy segít az embernek, mondjuk egy 21. századi embernek belehezkedni, mondjuk egy játsszuk az 23. századi fejlődési fokozatba.
2: Igen, ez igen, ez, ez, ez nagyon fontos volt, amit, amit, amit mondtál. Tehát, hogy, hogy tényleg, tényleg benne van ez, a, amit előbb elmondtál. Ugye a, a science fiction pont azért kellenek egyébként a, az ötletek, hogy, hogy ki ebből a világból, és azt csinálja, mintha nem itt lennénk, de de pontosan itt vagyunk. És ez, ez, egy nagyon fontos, ez egy nagyon fontos jellemzője.
1: De mindez tudományosan azért valamennyire, mert, igen, mert úgy, mondjuk a a a, 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 a következő a víz, úra, a trilógia, De az fantasy, nem, az más. Ugye, hát következő, igen, következő
2: is Amit a, a Zoli mondott, azt úgy is, úgy is meg lehet fogalmazni másik nyelven, hogy a, ott válik el a fantasy meg a science fiction, hogy a fantasy az olyan világba játszódik, ami nem lehet. Tehát, hogy nincsen tudomásunkról, hogy ilyen világ létezik, vagy létezhet, két évszázad múlva mondjuk. A science fiction pedig olyan beszél, ami, ha nincs is, lehetséges, mert abból indulunk ki, hogy milyen a világunk. Például nagyon sok történetet írtak az 50-es évektől kezdve, 60-as években is később már kevesebbet, ez érdekes, amerikai írók a túlnépesedésről. Nem voltak olyan, mint a, mondjuk a, a, a Stand on Zanzibar nevű regény, nem tudom magyarul, hogy jelent meg John Brunnernek a regénye, a Zanzibáron állva, talán ez a, ez a magyar címe, vagy Zanzibár, egy túlnépesedett világról, de olyan mértékben kifacsarva, ami nem létezett sohasem. És ő azért mutatta be, hogy ez elképzelhető, hogyha dolgok úgy alakulnak, hogy egy modern város hogy néz ki, és akkor milyen az élet. És akkor innen, innen jön az, hogy hát igen, ez nincs, de lehetséges, mert ha húzzuk a görbét, azt az egyenest, hogy hányan laknak, és hány emberre me- mekkora hely jut, akkor ez, így, akkor ez így lehetséges. Vannak benne persze olyan dolgok, amik. Úgynevezett pseudotudományosság, de nem misztikus. Ilyen például, hogy a nagyon sok író a fénysebességnél gyorsabb űrhajót képzelel. Ez azért van, hogy a történetét valahogy kivigye a naprendszerből, és valami másfajta keretben, nagyobb keretben tudja tenni. Nincs tudomásunk róla, hogy ilyet meg tudnánk építeni, sőt, tehát ugye az említi fizikusok vitatkoznak róla, hogy egyáltalán lehetséges lesz-e bármikor ilyen. De mi elképzelhetjük, mert valamikor arról vitatkoztak, hogy milyen fura lenne egy tárgyat építeni, mert emberek vannak, és fölemeklik a levegőbe, ami lehetetlenség, hát nehezebb, mint a levegő. Ez is egy teljesen logikus dolog volt. Tehát, hogy benne van ez az egész, és ugyanakkor benne van a tudományba vetett hit is, illetve benne van az, hogy a tudomány és az embernek a képességébe vetett hit, ami által ezeket a dolgokat elérheti. Amit mondtál Gyűrűk ura, ott mágia van benne, ami, a, ami, világ, ami nem igazolható tudományosan, vagy nincs tudományos ilyen, nem lehet kutatni. Olyan lények vannak benne, amelyek soha senki nem találkozott, mitológiákba szerepel, de senki nem figyelt meg, nincs soha fénykép. Tehát nem kezdve nem találkozik a tudományosságnak a kritériumával, hogy tényszerű, legyen, és itt, és itt el is válik. Van olyan, uh, nyilván most filmet fogok mondani, de ennek van irodalmi vetülete is, de ezt mindenki ismeri, egy Star Wars, egy csillokháborúja, az pedig a kettőnek a, a meccetében áll, az nagyon nehéz, Ar- arról vitatkoznak állandóan. A... A- azt meg inkább azt mondtad nek, hogy mitológia. Igen, igen, mert csak ott az, ugye az eszközök, megint az olvasóval, az Nem. olvasó, hogyha azt látja egy műben, hogy űrhajó van, akkor úgy mozog az agya, hogy a science fiction, és ugye a Csillók pont az a nehéz, hogy, hogy nincsenek ezek a dolgok megmagyarázva, nincsenek térbetérve, illetve van egy, van egy mági, nagy mágikus faktor benne, amit aztán próbáltak tényszerűvé tenni, ott ugye el is, el is veszett az egész, de hogy hogy ez a két tematikai formát, a fentezit, meg a, meg a science fiction nagyon élesen kettévágja a tudományosság.
3: Még egy mondatot a Star Wars-hoz, azért mondta, hogy mitológia, mert a Star Wars nem a jövőbe játszódik, hanem a múltba. Igen. És ez a lényege, hogy, hogy eredet történetet ad. Igen. És ilyen módon azért meri ilyen bátran keverni a két műfajt, mert a, a mitológiában ez megtehető. És akkor nincsen örökhöz kötve, úgymond.
0: Beszélgessünk egy kicsit arról is, hogy akkor mi a SZIFI-nek a jövője, tehát hogy nagyon-nagyon sok minden ugye megvalósult, amit említettél is az előbb, hogy megírták, és még elképzelhetetlen volt, vagy még valamennyire most is elképzelhetetlen, de azért haladunk a felé, meg feltaláltak dolgokat, amik valóban előre le voltak írva, vagy ahhoz hasonló dolgok, hogy hova tud még fejlődni így. ez ez az irodalmi vonal szerint. Ugye az a kérdés,
2: hogy mit nevezünk fejlődésnek. Ez ez első számú kérdés. A második az, hogy azt tudni kell, hogy igazából a science fiction nem azzal a vágyal él most, valamikor igen, hogy Frankóra megmondja, hogy ez lesz a jövőben, hanem tényleg azt akarja, hogy úgy beszél a jövőről, hogy a máról állít ki bizonyítványt, és a mát bírálja nagyon-nagyon erősen. Tehát, hogy amikor írók rátapintottak arra, kitaláltak dolgokat, egészen néha egészen banális dolgokat, a Robert Heinlein nevű írók, az amerikai és így az egyetemes science egyik legnagyobb alakja, kitalálta a vízágyat egy regényébe. Azt ő találta ki. Egy másik nagyon híres író, meg a, ő pedig a Pringlesnek a, a, a mérnöke volt, aki megcsinálta, hogy a chips legyen hullámos. Tehát, hogy nagyon furcsa dolgokat is kitalálnak ezek az emberek, akár regényben, akár valóságban, de ez, úgy szoktam mondani, hogy ez egy mellékes járulékos jó dolog, hogy, hogy feltalálnak ilyeket. Vagy a William Gibson, aki 84-ben, ahol még sehol nem volt grafikus internet, elképzelt, hogy milyen lesz az az internet, ahol még nem tartunk, de talán felé megyünk, amikor az emberek teljesen átélhető módon fogják az internetet használni, úgyhogy már virtuálisan használják az internetet, ez, ez, még, ez még teljesen előttünk áll, de ő akkor 84-ben hogy hogy egy ilyen világ jön, akkor hogyan változnak meg az életmódok? Mi lesz az egyszerű emberrel? Mi lesz a emberrel? Mi lesz a nagy cégeknek a szerepe? Hol lesz az ember ebbe a világba? És mert egy szánszüksú író nem tesz más, mint gondolkodik, extrapolál, ötletel azon, a saját maga választotta történethez képest, hogy az merre fog kerekedni, ezért óhatatlanul belefut olyan dolgban, amik így megvalósulnak aztán.
0: Ahogy most így említetted ezt a, az internetes ö, ö, dolgot, eszembe jutott, hogy a kollektív elbutulás című írásodban olvastam, hogy, ö, hogy így az IQ-nak a csökkenését, tehát az intelligenciának a csökkenését egyenese arányosságba állítod a, az internet használat és a felületes olvasással. Ö, miből alakult ki ez a meglátásod?
2: Ugye az egy kutatási adatra. Ö, alapult az egész, talán a, a norvég sorozási adatokról, amikor meg kell mérni az iQ-t, és erről van már egy két évtizedes adat, és erről tudják hozni, és nem csak innen jöttek ö, ilyen riasztójelek, és ez mégiscsak a Skandinávia jóléti csúcsállamról beszélünk, hanem más országból is vannak ilyenek, ez az egyik, tehát van egy tényvélapja. A másik az, az inkább megfigyelés és abból vett spekuláció, és ez pedig az, hogy ugye a, az internetnek a használata, különösen kimondottan nem is az internet itt igazából, hanem a mobil, a mobilnak a használata, az nem az segíti, hogy azt a fajta régi gondolkodás, ami egy csomó mindent lehetővé tett az emberek. Nagyon érdekes megnézni, hogy, hogy nagy emberek hogyan találtak ki dolgokat, elvonultak, introvertált életmódot folytattak, kizárták a világot, ezért, mi, ezért sokszor nagyon furcsáknak tűntek, időt szántak arra, hogy gondolkodjanak, stb. És az a fajta világon benélünk, a 0-24 órás ö, irodai lét, tehát az, hogy az iroda, az velünk van egy telefon formájában, az, hogy mindig hogy lehet válaszolni és elérhetnek minket, és nagyon nehéz már így szó szerint kikapcsolni az embert ebből az egész mindenből, ez azért megnehezíti azt, hogy az emberek gondolkodjanak. És ez egy egyszerű, egyszerű matematika, hogy valamin, ami két órát gondolkodnak, feltétlenül jobb lesz, mint ami fél órát gondolkodnak. Ez mindennel így van. És a, a kollektív elbutulás az, az valószínű, hogy, hogy ennek, ennek, is a, ennek is a következménye. Plusz a, a, a megint csak a mobil internet, meg az összekapcsolás, Hát ugye az embernek nem a legjobb dolgát, leg, legjobb képességet hozt elő. És pont valamelyik prédikációban voltál egy vagy két héten belül, hogy, és ez nagyon-nagyon igaz, hogy a, a, a nyugati világ azt éli meg, hogy a technikai fejlettsége egyre erősebb. Technikával győzött le minden más hadsereget és minden más civilizációt. Ha, ha most katonaságot nézünk. Tehát, hogyha csak azt nézzük, hogy katonailag mikor haladta meg a nyugat az iszlámot, ez nagyon régen volt, már Napóleon idején, de lehet, hogy már picit előtte is volt, ott Egyiptomnál, a Mamaluk csatába. csatában. De hogy, hogy maga a technikai fejlettség egyre nagyobb, én most pont ma olvastam a google nek a konferencián, miket jelentettek be, elképesztő dolgokat, de közben az emberi részt, ugye erkölcs, szellemi élet, és ezek ma életmód, azért azt ezt gyepálja rendesen. Tehát a kettő között azért összeütközés van, és ezt nagyon nehéz így összeilleszteni.
1: Nagyon jó is, hogy mondtad, hogy szellemi élet. Zoli, kereszténység és science fiction. Hát hogy a... fér össze kapcsolódási pontokat? Tudni.
3: Hát ha most nem zudulnak rám a kőhalmok, akkor a az proféciákat azért én valahogy ebben a műfajban sorolnám, nyilván természetesen ez így egzak módon nem igaz, de mégis azt látjuk, hogy a proféták jövőképet mutatnak, és a Bibliának van egy jövőképe, amely a proféciákból bomlik ki, és ott látunk disztópiát is, meg utópiát is. Egyébként, mondjuk Herzl Tibadarra gondolunk, aki nem volt egy szent életű ember, és mégis proféta volt, és a vízióját leírta egy science fiction amit úgy hívunk, hogy Ősúlyország, és ha most elutazunk Izraelbe ezzel a könyvvel, és leülünk a földközi tenger partjára, és elolvasjuk, akkor zokogni fogunk, mert azt látjuk ott, amit ő látott, és az tulajdonképpen egy utopisztikus mű, és szerintem nem tudom, hogy ez így, ez így ki lehet ezt jelenteni, de hogy az utopisztikus művek azok science fiction
2: Igen, és nagyon fontos, amit, amit még tudni kell magára a tematikáról, hogy ez egy vallásos műfajként indult. Tehát a úgynevezett a, a, proto-science fictionnek, mondjuk azt, hogy az első science fiction, az 1818-as, mériselnek a Frankenstein című regénye, az a klasszikus első science fiction regény, de hogyha előtte nézzünk, akkor vallási emberek utópisztikus műveket írtak arról, hogy milyen lehet egy tökéletes társadalom, ahonnan Isten sincs kizárva. Tehát, hogy azért Mórusz Tamás írta az utópiát is. Uh-huh. Sőt, van olyan, van olyan uh, irodalom, elmélet, science fiction, ami azt mondja, hogy nagyon érdekes módon a science fiction az egy protestáns műfaj, a fantasy pedig egy katolikus műfaj. Ez egy, na- ez egy nagyon érdekes megközelítés, mert hogy a protestantizmus a racionáltást vitte nagyon-nagyon erősen, hát ugye ezt tudjuk minnyáján, hogy, a, hogy, hogy ennek a jó, és a jó és a rossz oldalát, és ha csak arra gondolunk, hogy a világ legfontosabb, legbefolyásosabb fantasy művét, ami nem a Harry Potter, hanem a gyűrűk ura, azt egy katolikus írta, a igen, hitében, tehát, hogy az nem, nem saját, azt, azt ő teljes mértékben a hitének az alátámasztására abból kivéve írta meg. Tehát Az nem egy ilyen teljesen önálló mű, az egy hithű katolikus embernek a, a regénye. És ugye annak olyan is, is van olyan, van olyan, igen, van olyan része, van olyan része, ami nagyon erős bibliai felkart tartalmaz. Ez nem mentesíti az összes többi alól természetesen, de mondjuk egy király visszatér típusú jelenet, amit leír, az úgy úgy rendesen végidős. De ő nem science fiction-t írt ebbe a dologba, míg a többiek, míg a a protestantizmus elment inkább e felé.
3: Azt azért tisztázok, hogy én nem arról beszélek, hogy a Biblia science fiction, de azok a proféciák, konkrétan az egyetlen olyan könyv ma a Földbolygón a Biblia, ami egy olyan jövőképet mutat, amit szakkumpú, de úgy meg fog valósulni. Az összes többi az, az, az csak egy erőtlen kísérlet erre, és, és valamilyen víziót, egy írónak a vízióját rögzíti. A bibliai proféciák jövőképe viszont az meg fog történni, de ha mondjuk egy korosztályosan egy gyereknek vagy tinédzsernek akarnánk elmagyarázni Dániel proféciát, akkor nyugodtan mondhatjuk azt a, 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 az évhetekre vonatkozó proféciára, vagy a birodalmakra vonatkozó proféciákra, hogy ez, ez, egy, ez egy science fiction abban az értelemben, hogy egy jövőképet mutat be, mi lesz az emberiséggel, mi lesz a, 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 tehát a hatalomgyakorlási struktúrák, hogy fognak kinézni. Ráadásul az, a proféciákból az is kijön, hogy Isten úgy tervezte meg a jövőt, hogy, hogy mérnöki asztalon, tehát nagyon precízen korszakok vannak, időszakok vannak, ö, Hát csak arra gondolunk, hogy a Máté Evangélium első fejezetében, Jézus családfájában háromszor tizennégy nemzedékre van felosztva Ábrahámtól Jézus Krisztus megszületéséig a, a, a Krisztusnak a családfája. A birodalmak, ugye négy plusz egy birodalom van, egymást követő birodalmak, a 70 év hétnél is egy, egy, van egy olyan isteni logika, amiből az látszik, hogy, hogy az időfolyamatnak ez a szakasza az egy, 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 egy nagyon precíz tervezésnek az eredménye. És egyébként a, a science fictionre kifejezetten azt lehet mondani, amit egyébként a fantasyre szerintem nem lehet, hogy közvetít jövőképet. És itt most az a kérdés szerintem, és lehet, hogy erről majd érdemes volna beszélni, hogy a kortárs science fiction az milyen jövőképet közvetít a, az olvasók felé? Mi a... Milyen reménységet ad a jövőre vonatkozóan azoknak, akik szeretik magukat beleélni ezekbe a történetekbe?
0: Vagy éppen milyen reménytelenség? Igen, ez erre van. vonatkozott igazából az én kérdésem is. Tehát, hogy mi, mi a jövő?
2: Már nagyon régóta egyértelműen ö, sötét a Cortez Science a, a jövőképe. Ez a... Nagyon sokáig nagyon pozitív volt, azt táplálta, és nagyon érdekes maga azt, amikor az ember kiment a világűrbe, és a, a Holdra szállást úgy érték meg az amerikai science fiction írók, hogy ezért éltek, tehát hogy azért írtak erről egy csomót, hogy, hogy az emberben benne van ez a lehetőség, meg tudja ezt csinálni, és képes rá, és, és az olyan volt, mint egy, egy betetőzése. És persze onnan logikusan jut, hogy jó, akkor most elmentünk a Holdig, akkor el fog menni aztán majd a másik, stb. És az, amiről írtak már a 20-as években, meg akár az 1600-as évből, hogy látogatás más bolygókra, az majd meg fog valósulni. Tehát egy nagyon nagy, nagyon nagy optimizmus volt ebbe, mert ezt mutatta olyan. És ahhoz képest belegondolunk, hogy, hogy a holdon talán a 70-es évek elején járt utoljára ember, tehát meg az én születésem előtt, tehát 72-ben, vagy nem tudom mikor, nagyon-nagyon régen, más égitesse ember soha nem tette le a lábát. Akkor, akkor elképzelhetjük, hogy az írók hogyan látják most a világot. Plusz a, a, az amerikai írók, ugye ez fontos, hogy a science fiction irodalom az amerikai. Európaiak találták ki, kimondottan ugye egy angol meg egy francia írónak a fő munkássága volt, a Vernének és a HG Wellsnek a munkássága volt az, ami megalapozta, hogy milyen lesz. Ugye egyszerre a HG Wells társadalmi változásokról beszél sokat, a Verne a technikai változásokról beszél sokat, ennek a kettőnek az ötvezete a science fiction, vagyis hogy egy technikai, vagy társadalmi változás hogyan változtatja meg a társadalmat, hogyan reagál rá az ember, és ott mint egy laborban lehet mérni, hogy az ember eh, hogyan viselkedik. De abban a korban, 90 után még élt egy picit ez, a, ez, a, ez az optimizmus, mert a Szovjetunió a gonosz birodalma összedőlt, és sok, sok olyan történet volt meg, meg regény, akár most a Vörös Mars trilógiára gondolok, amelyik így elég, elég konkrétan az űrutazásba, de másban is jók voltak. Tehát, hogy és voltak mindig ilyen tendenciák, jöttek a dinoszaurus történetek, nem csak a Jurassic Park miatt, de ez egy nagyon, nagyon nagy hatás volt, ami ugye nem film volt először, hanem regény, ez fontos, fontos Tehát regény nélkül nem lett volna film sem. De azóta az eltelt időben egyértelműen, egyértelműen sötét. Ez hozzá erről az is, hogy az amerikai uh, írók azok, a nagy többsége a számesszőkségű íróknak is inkább a liberális párthoz, a demokrata párthoz húz azt az értékrendet vaj magának, tehát nekik a Trump például az egy csapásoknak a csapása. Az a bibliai csapások felerősítve is a hatványon és a köbön. Tehát ez tovább erősítette azt a fajta már meglévő eh, rossz jövőképet, ami van. Plusz hát emberek, akik itt élnek a mában, és azt látják a saját országukban, levéve a politikát, hogy hát olyan cégeink vannak, akik mindent megfigyelnek, mindenatot begyűjtenek, ilyen még sohasem volt, mi lesz majd akkor ebből, és ha ezt extrapolálja egy teljesen normális, átlagos ember, akkor nem a legjobbat húzza ki ebből a, az, az egészből. Tehát azt lehet mondani, hogy, hogy inkább, inkább rossz a, a, a jövőképe. Az Zoli, amit mondott, még hozzáteszem azt, hogy nagyon érdekes módon a Zondervan és az amerikai keresztény kiadó adtak ki olyan könyveket, voltak olyanok, én egyszer leveleztem is egy íróval, akik keresztények és science fiction írnak. Csak nyilván itt mindig az a nehéz, a keresztény irodalomban mindig az a nehéz, hogy, hogy minőségre nem annyira jó, mint a, mint a világirodalom. Itt meg nagyon nagy a különbség. Tehát ez, itt tényleg olyat kell írni, mint a közönség. Tehát ez olyan, mint egy... Ezek mesteremberek, de nagyon jó mesteremberek. Nagyon, nagyon, nagyon nagy képzelőerővel, meg beleéléssel rendelkező mesteremberek. Azt, azt tudni kell, ezeket a szabályokat, hogy hogyan kell írni, és és van ilyen próbálkozások, van egy keresztény e, irodalom a Chris Awards, az most már ugye sok év óta, és volt egy olyan kategória, én úgy emlékszem, hogy most már nincs, hogy visionári, Tehát, hogy voltak a regények, amik, amik ilyenekkel foglalkoztak. És hát akkor ott van előttünk a, a, egy egész óriás téma, amiről meg senki nem írt az ezer éves birodalom. Uh-huh. Tehát, hogy azért sok ilyen van, illetve, hát, hogy belegondolunk a 90-es évek legnagyobb külön az, hogyha így nézem, és világi oldalról próbáljuk nézni a Lef Bihansorozatot, a Science Fiction valamilyen módon. Tehát azt, azt nem is, azt hiszem, nem is fenteziként apostrofálták ebbe az egészbe. Szóval, ahogy megvannak ezek a találkozási pontok, most tényleg az van, hogy, 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 hogy szürkén, nem is szürkén nincs. De bocsánat, mert közben,
3: nem, ahogy én figyelem ezt, a, ezt az irodalom ezt a szegmensét, tehát, hogy közben nagyon borulátó és nagyon apokaliptikus véget jósol az emberiségnek, mégis ott vannak a, a technológiai fejlesztések a 3D-vel nyomtatunk pacalpörköltet, digitalizáljuk a tudatunkat és kimentjük egy elpusztíthatatlan fémötvözetből álló testre, klónozzuk magunkat kis példányba. Tehát, hogy olyan módon olyan válaszokat adnak, ami mégis arról árulkodik, hogy az ember ezt túl tudja élni, csak nagyon cudar körülmények
2: között. Igen, ez kétségkívül benne van. Azért mondom, azoknak az íróknak a nagy része, meghatározó, tetemes része, különösen azok, akik, akik befutottak, és a nem keresztények, és azért akarnak hinni abból, hogy a tudomány majd azért így, meg az embernek, a, a valamilyen emberre vetített, ilyen közös, ilyen, ilyen józan ész majd, majd tényleg átvisz ezeken a, ezeken a dolgokon, hiszen a posztapolitikus irodalomban is, nem ugye az éhezők viadal, a regénysorozat ja. volt a az ilyen klasszikus része, ami ugyancsak inkább science fiction, mint fantasy, ha most mindenképpen valahol be kell tenni, de egy külön forma, és az érdekes, hogy az irodalom. tehát itt az érdekes, hogy az a fajta életlátás, vagy jövőlátás, azt a fiatalok is mondják, hogy igen, úgy van. Tehát ugye ma egy amerikai fiatalnak, most mi maradjunk Amerikába, de aztán ezt meg lehet nézni, hogy ez mennyire általános a világon, annak a jövőképe borús. Tehát azt mindenki megmondja, az adatok mutatják, hogy ő már úgy fog élni, ez egy, ez egy determinisztikus dolog szinte, hogy a szülőénél kevesebb pénze lesz. Nem lesz autója, nem lesz háza. Vissza kell úgy kezdi az, az életét, hogy egy átlag 30 ezer dolláros diákitel, az ez rettente sok pénz. Tehát az amerikai miért, sok pénz. hogy ott nincs szociális védőháló, semmi, nincsen nyugdíj. Tehát, hogy maga az, maga az amerikai életforma is a, a most felnövő generáció számára az rosszat mutat. Ehhez jön hozzá az, hogy rossz hallanak, rossz híreket jobban meghalani, felerősített az internet a mobila a nagyon sok ö, rossz hírt, a gonosz embereknek a hírét, amiről nem is tudtunk, hogy, hogy ilyen emberek vannak, meg ilyen dolgok vannak. Tehát, hogy ez együtt afelé viszi az írókat, akik maguk is a társadalom részei, hogy így lássák. És igen, ahogy, ahogy mondott Zoli, próbálnak azért igen így így remékeni. Tehát ez nem úgy érnek véget a regények, mint az orosz-szovjet filmek, hogy végén csak lelőlik a főhőst az utolsó <gül> És a penc, szerelmesek mert, nem lesznek egymásai. És egy a más szerelmesek más. nem lesznek egy másai, Tehát, hogy azért ritka ott még a science fiction irodalomban az igazán negatív befejezés. Azért, azért pozitív. De azért hozzáteszem például, hogy a, az utóbbi, és ez, ez megint érdekes dolog, az utóbbi évtizednek az egyik legfontosabb regénye, ami biceg a science fiction, meg a meg a Kortás Szép határán, a Körci regény, uh-huh. az pont olyan, hogy az nagyon okosan megcsinálta a véget, hogy nem lehet annak a történetnek any olyan vége, ami, ami teljesen jó, és ez egy, ez egy hihetetlen dolog, hogy, e, hogy erre mert,
3: mert... És ezt a filmadaptáció nem merte bevállalni, nem. és elrontották a végét. És azt
2: nagyon sok mindent elrontottak, mert ugye... Egy igen.
0: kicsit beszéljünk, tehát akkor bontsuk ki egy kicsit a kört, hogy akkor egy kicsit mondjátok el, hogy miről szól, aki nem ismeri. Hát a
3: kör az egy olyan uh, multinacionális cégről szól, ami nincs kimondva, de kb. egy Google-ba oltott Facebook vagy fordítva, és... Uh, teljesen birtokba veszi a munkavállalót, és aztán a munkaidén kívül a magánéletét is, és aztán az intim szféráját is, és egy olyan egyetemességre törekszik, hogy az egész világon ezt a mikroklímát, amit ők ott létrehoznak a kampuszukon, az az egész földön elterjesszék, és a technológiai vívmány áll mögötte, és a, gyakorlatilag a társadalmi problémákra a, a totális nyilvánosság és átláthatóság, át, tehát, transzparenciát ö, ö, tekintik megoldásnak, és ezért a főhős az, az egyik influencere annak, hogy egy gömbkamerával a nyakában ő az egész életét áttekinthetővé teszi, is, bevonnak politikusokat, nek celebeket, és a, az, az, az az irány, hogy mindenki tegye magát teljesen átláthatóvá, hozzáférhetővé, számoljuk fel a magánszférát, intim szférát, és akkor megoldódik a bűnözés, a betegségek, a, mit, mind, a eltűnt gyerekek probléma, és még számtalan ilyesmi, de közben nagyon profin az etikai része az, hogy a, ha, ha felszámoljuk a magánszférát, de az adatok valakinek a birtokába kerülnek, ő azzal hogyan tud visszaélni, vagy, vagy uralomra törni. Tehát az a hatalmi ambícióit hogyan tudja kiélni, és nem tudom, hogy jól mondta, körülbelül ez a, igen, ez a egy nagyon fontos
2: dolog, hogy azok az emberek, akik működhetik ezt a regénybeli céget, ami hát ugye alapítanak az egyik egy orosz programozó, na majd melyik cégre hasonlíthat ez, igen, ez a google hasonlít nagyon, meg hogy kampuszon játszódik, tehát az egész egy ilyen Google 2.0, aminek most egy a cégnek, Szóval, hogy ők csupa jót akarnak. Tehát itt nem arról van szó, hogy gonosz emberek gonosz. Ez nagyon logikusan a film, vagy illetve a film a regényben. Ez a nagyon jó, hogy ez egy logikus. Egyet értesz azzal, hogy például van egy ilyen találmányuk, hogy a, a gyerekeknek a csontjába be lehet ültetni, csontjába, egy nagyon pici csippet, ezt talán még most is, meg, már most is meg lehet csinálni, a regényben van. És azért találják ki, mert ha minden gyerekbe belanyult egy csip, akkor a gyerekrablás, ami tényleg iszonyatos méretű, egyszer valaki statisztikát nézi, világszerte, tehát óriási szörnyű piaca van, akkor azt minden mindenkorát föl lehet majd számolni. Tehát az egy, az egy nagyon nemes és jó cél. Ezzel nincs ember, aki ne érten egyet. Vagy az, hogy a politikusokra, hogyha kamerát teszünk, akkor nem tudnak majd ilyen... Lopni. Besz, lopni nem tudnak lopni. A korrupció mint olyan lehetetlen, mert mindig lesz a világon, ugye Regénycs bemutatja, mindig lesz a világon tízzel ember, aki nézi ezt a politikást. Mert ugye arról van szó, de ezzel most gondoljatok bele, hogy az internet most, hányan vagyunk a világon? 80 vagyunk? Már 8 milliárdan? Nem, nem. 7. hét. és nyolc között vagyunk. Internet most ilyen három, három és milliárd embernek már elérhető, Okos telefonja az 3 milliárd embernek van. A statisztika alapján szépen elérjük azt a pontot, amikor minden egyes embernek a Földön lehet mobiltelefonja, internet kapcsolata. folyamatosan megy le az ára, mindenki a, a nagy cégeknek az a lényeg, hogy mindenkinél ott legyen, hiszen a kereskedelem, stb. miatt. Na most egy, egy ilyen világban az átláthatóság az nagyon logikus dolognak tűnik, hogy az jó. És ez egy jó regény egyébként, ez egy jó science fiction regény, ami úgy mutatja, be, hogy nem szájbarágosan, hogy jaj. Ráadásul ugye nagyon kis finom dolgai vannak. Ugye a klasszikus, én mindig azt szoktam mondani, hogy tényleg a, a Biblia után a legfontosabb másik könyv, legalábbis nekem, ez az, az 1984. Sőt, a kelet-európaiaknak mindenkinek el kéne olvasnia, ott kéne lennie, mert azt, azt nagyon jó megírta arról a világról, amiben élhetünk volna, és amiben egy picit, picit már élünk is. És ugye az 1984-ben szerepel, mert rögtön az első vagy a második oldalon, egy szlogen. Annak a világnak az a szlogenje, hogy a szabadság a tudatlanság erő, a háború béke. A című, a Kör című regényben szereplő cégnek pedig egy hármas elmondata van. A hazugság, a titok hazugság, titok a, nem tudom, a megosztás, törődés talán, vagy valami ilyesmit, tehát mindent hoz meg magadról, eset, akkor a eset, eset. titok, vagy bűn, vagy valahogy... Igen, igen. Tehát a, toját, a
3: kriminalizálja azt, hogyha nem akarod átláthatóvá tenni Ugyanúgy
2: valaki. egy hármas szlogent ad, csak ez a hármas szlogen nem olyan furcsán és diktatúrkusan ellenmondásos, mint az ezek 1984-ben, ahol az embernek az új beszél miatt a másik kell gondolkodnia, meg cselekednie, meg minden, hanem itt ezek a szavak tényleg azt jelentik, amire gondolnak, tehát hogy elmondja a cégvezető. És ez, ez a mostani kornak ez a kettőssége, amit az írók is látnak, hogy a technológia nagyon jó, nagyon sok mindent tudunk megcsinálni, jó dolgok vannak, de hát ilyen kiszolgáltatott soha nem volt az emberiség. És ezt amerikaiak mondják, tehát kínaiak ilyet nem mondhatnak nyilván, de hogy ezt amerikaiak mondják, akik azért ezt szabadon kimondhatják, akkor képzeljük, hogy tényleg mi lehet a, a helyzet. Tehát most Amerikából arra beszélnek, hogy ezt a két nagy céget valahogy föl kéne majd osztogatni. Ugyanúgy, hogy amikor az AT&T-t meg ezeket földarabolták. Tehát, hogy a alfabetet, meg a a kell valamit csinálni, olyan hatalommal a kezükbe hát a kormányok sehol sincsenek hozzá. Hát a Facebooknak a a havi felhasználói tábor a két milliárdos, tehát nincsen ország a Földön. Tehát olyan ennyien, tehát ilyen nincs. Olyan, olyan kifinomult manipulációt tesz lehetővé, és ők se, ők nem is tudnak utána menni, ugye? Nem, nem lehet ráállítani embert. Na, és ezek, ezek a dolgok, ezek olyanok, hogy már beszélt róla a science fiction, hasonló dolgokról, és szó volt erről már 10, 20, 30, 40, 50 éve, de az írok most azt látják, hogy oké, okay, ez megvalósult. Ilyenkor azt tudják csinálni, és itt hozzátartozik, nagy oda jutok, amit te kérdeztél, hogy mi a jövője az az egyik jövője, hogy továbbra is konfliktusokat fog ábrázolni, amelyek előttünk állnak. A körcímű pont az a nagyon durva, és az ember letesz a könyvet, hogy hű, beleborzong, de nem úgy, hogy ilyen nagy orosz, én az nem mondanám depresszív könyvek, az egy igazi elgondolkodható de, 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 de. intellektuális teljesítmény, hogy az olyan, olyan történet, meg világ, ami megvalósulhat holnap, egy hét múlva, öt év múlva, de érzed, hogy efelé megyünk. És mondom, Mindez emberjobbító szándéka igazából nem más miatt.
1: Igen, és akkor tehát ez már annyira előre haladott állapot, de nem is tudom, hogy érdemesebb visszatérni olyan művekre, mint Asimovnak a, a, az alapítvány trilógiájának. Ne, oda az... nem.
2: Oda... Kevésbé érdemes, viszont az Asimov robot nagyon is érdemes. Az 50-es években írta meg azokat a történeteket, amiről most kezdenek majd a kutatók, a robotépítők belemenni. Tehát, hogy mi van akkor, ha egy robot szerelmes lesz? Mi, mi a szerelem? Mi az, mi, mi, csinálunk-e a gépeknek mesterséges integráciának érzelmet? Tudjuk-e programozni? Van-e értelme? Mit csinálunk akkor, amikor egy robotnak választania kell, hogy melyik embert menti meg? Tehát etikai választást kell tenni, hogy egy embernél legyen ilyen azonnali intuitív dolog, és egy csomó ilyen van, ezt megírták, hát ez 65 hőzött álmodnak megírták.
3: Álmodnak-e az androidok.
2: álmodnak az androidok, igen. Szóval, hogy egy rakás seregnyi konfliktust megírtak, és most ért oda a robotika, hogy ilyeket tudunk csinálni, a robotokat. Jó, nem teljesen úgy, mint ami... ami ezek és tudod, miért marad. izgalmas
3: ez? Mert ezekben már mind felmerülnek etikai kérdések. Sőt, és, és,
2: hát és az egersz
3: művébe is, a körbe is. Igen. Hogy hogy elindult a science fiction is egy moralizálás irányába, ami egyébként szerintem korábban nem volt, csak most, hogy egy olyan jövőkép bomlik ki, ami ami már majdnem itt van, hogy nagyon erős benne az az etikai, vagy morális megközelítés, hogy milyen jogairól mond le az ember, vagy hogyha hogyha lelkiismereti konfliktusba kerül bizonyos pont a technológiai fejlődések folytán, akkor milyen választási lehetőségei vannak, és, és... Ezeket is elkezdte elemezgetni, ezeket a reakcióit a lehetséges jövőre az embernek. Például lesz, hogy oszhatjuk e magunkat, és akkor milyen szabályok vonatkoznak a klónjainkra, mert ugye a mostani, egyébként nagyon borulátó science fictionökben az emberiség jövőjére adott megoldások mindegyik az örök életről szólnak és adnak egy alternatív örökélet megoldást az embernek Jézus Krisztustól származ örökélettel szembe vagy helyett, és az technológiai örökélet, tehát hogyha ha én a szobot az oltámból lehet csinálni ezret és lefagyasztom, vagy valami latyakba tárolom, és különböző időközönként felé egyet, ha már az előző elhasználódott, és ugyanaz az elmetérkép megy tovább, vagy digitalizált tudat, akkor megoldódott az örök élet. Vagy hogyha lehet digitalizálni a tudatot, és elpusztíthatatlan testre ö, fölrakni, akkor megoldódott az örök élet. És, és, még, és ez igazából ezek azért borzasztó a keresztény szempontból, a keresztény etika szempontjából, mert alternatívát adnak egy olyan, döntésre, amelyet csak a megtéréssel meg az újjászületéssel lehet megszerezni.
2: Igen, itt is, itt is szerintem, mint minden egyes popkulturális, vagy akár ö, klasszikus irodalom fogyasztásán azért azt kell figyelembe venni, hogy hogy akik általában ezt alkotják, de ez, ha visszamenjük az időbe, regényekre, zeneműekre, nagyon sok mindenre igaz, nem mindenre, de nagyon sok mindenre igaz, hogy ők azért más világkép alapján állnak. A science fictionnek is van hite. Az nem, ahogy az Olió elmondta, az nem a keresztény hit, hanem az ember képességeibe, fejlődésbe, különösen a fejlődésbe vetett hit. Tehát, hogy az a hit, hogy, hogy rossz dolgok történnek, de ezt majd valahogy, valahogy elanyagoljuk, Tözei. és ehhez a technológiát veszük segítségül. Tehát, hogy viszont Ugye, akkor nagyon fontos kérdések, ez hallgatja, jó, de akkor most én azt előbb, hogy, hogy van haszna, most akkor nincs haszna, van haszna. Ugye, itt azok a művek érdekesek, ahol, ahol olyan, olyan konfliktusokat mutatnak be, amivel azért valamit tudunk tanulni, vagy valamit tanulságot ad, vagy valamit, valamit én is, én is uh, tudok tenni, ami nem hit kérdés. Ez a könyvben most felhoztunk, mert tényleg egy példa, jó példa erre a kör. Az nem akar ilyen világképet mutatni, ez a világnak egy, egy kis szeletét akarja elmondani. És sok ilyen van. Én most egy olyan novelás kötetet olvasok, aminek az összes novellája olyan jövőben játszódik, a minden egyes történet a virtuális valóságban. Milyen a virtuális valóságban egy börtön, milyen a virtuális valóságban egy ismerkedés, stb. És ezek azért érdekesek, mert lehet azt mondani, hogy hú, hát tehát milyen távol vagyunk, de valójában nem vagyunk ezektől nagyon-nagyon távol. És akkor, hogyha ha most olvasunk róla és konfliktusokról, akkor talán nem fog annyira készületlenül élni. Akkor talán már lesz a fejünkben valami, hogy akkor mit csinálják. Mert a, a technológiai eszközökkel sajnos úgy vagyunk, mint a béka ebbe a mesében, hogy, hogy meg, meg, lassan megfő. Tehát, hogy mikor valaki megkapta első mobiliát, akkor, akkor nem tartott egy kezét, hogy eldobta így, mert hogy tüzes, hogy jaj, ez az, amit lefekviselő fog nézni, és a kék fény jön a szemem, és nem fog aludni. Erre senki nem gondolt. Nek jaj, ez az, ami a hülye hírek jönnek, és a nem tudom mi a Facebook hirdetésetén senki nem gondolt, Tehát telefonáltunk rajta először. Tehát, hogy, és ez most 20 évnyi távlatról beszélek, vagy 10 évnyi távlatról beszélek. De az a világot egyértelműen a kereskedelem mozgatja. Tehát itt kihasználatlan potenciál van még a az óriás cégeknek mindenféle szempontból. Hát előbb mondtam ezt, hogy három és három embernek van internet, három milliárd ember okostelefon, ezek tetőzni fognak, de akkor az egész világ így nagyon-nagyon egyben lesz. És ennek a világnak a, a hogy hogyan kell egy ilyen világban élni, ezek, a, ezek az érdekes kérdés. Hogyan kell egy ilyen világban állást választani? Hogyan lehet ilyen világban ismerkedni? Hát a, amerikai írók írtak olyan művet, illetve nagyon gázíró, de egy nagyon jó novellát írt, ami arról szólt, hogy, hogy úgy ismerkednek az emberek a jövőben, hogy mindenkiről algoritmus tudja, hiszen megadja magáról, hogy milyen típusú ember. Ezért egy adott térben megmondja, hogy ez az ember illik hozzá, 85 százalék. Gattaka. I- igen. A gattaka, is a gattaka is ilyen, csak aztán még gattaka a ge- genetikai determinatikával is jön. Tehát, hogy mit egy olyan világban, ahol az ismerkedés többé, mi van, kivesszük az intúciót, intúciót az egyenletből. Mi van, ha, ha, ha tényleg valaki azt állítja, hogy a szerelem leírható egyetben? Ezek mind olyan kérdések, hogy, hogy mint a picit távolnak tűnnének, de valójában nem picit és ezekre valamit reagálnia kell az ember. Egyébként
3: a Ready Player One, ugye, ami először a regényben jelent meg, és annak a filmváltozatát csináltam a Spielberg, az is egy olyan disztópia, hogy káosz a föld, minden gyakorlatilag már élhetetlen a valóság, de a virtuális világ valóságba be- belemenekülve az emberek, gyakorlatilag bekábítják magukat, hogy egy másik valóságban ők, ők hősök lehetnek, meg győztesek és csodálatosak, és szépek és egészségesek, és a, ehhez képest, és ugye olyan szinten annyira addiktív ez is, és sugestív, hogy már annyira nem izgatja őket, hogy amúgy meg, ha lejönnek a utcról, akkor egy borzalmas, koszos, mocskos, büdös valóságba magukat. Egy kicsit magukat. a
0: videójátékok azért ezt e, ennek az előzményei, vagy ezt előrevetítik? Hát
3: ez a fejlődés történet, vagy ennek az evolúciós igen. egyik állomása, igen, okay. de azért most már ott tartunk, hogy a. És a, amit mondott az András, hogy az internet, és hogy nem sokára mindenkinek lesz, ugye, Elon Musk, és erre törekszik, hogy minden, a föld, minden, föld bolygó minden négyzetméterén ugyanolyan szélessávú internet legyen mindenki számára ingyen hozzáférhet, és innen már csak egy lépés az, hogy az internet nem okos eszközön fut, hanem rajtunk. Rajt. Tehát a kiborg világ irányába következő lépés nem az, hogy valaki nekem egy autóbalesetben elveszíti a karját, és akkor csinálnak neki robotkart, hanem hogy egy olyan valami van bennünk, hogy rajtunk fut a net. És az idegpályánkra, ideghálózatunkra, hálóz, neuronhálózatunkra csatlakozva az létre a fejünkbe a virtuális. Igen, valóság.
2: valójában ez most a, az internet akármilyen csodál tűnik, ez most csak olyan, mint az első csöveket lefektették a földbe. Tehát egy nagy dolog, hogy csövek, meg összeköti a telegram, össze, lehet telegramozni Londonból hmm. New Yorkba. De hát az elején mondjuk, hogy mondja az Oli, hogy addig nem történik meg a visszajövetel, akkor tényleg valószínű, hogy afelé megyünk, hogy az ember egy olyan lény lesz, amikor nem kapcsolódik ki soha ebből az információforrásból. Tehát az emberi teste sokan úgy tekintenek ezekbe a körökbe, mint egy nagyon intelligens számítógépre, amire alkalmazásokat kell fejleszteni. Pontosan. Az alkalmazások ők szerintük jobbá teszik az embert, nyilván vannak, vannak orvosi dolgok, amik egyértelműen jobbak, ma is mi is használjuk, senki nem mondja, hogy a a pacemaker, az milyen ördögi dolog már van, beraktunk a szívünkbe, hanem az jó, mert az életnek a meghosszabbításáról, meg fenntartásáról szól, de itt nem ilyen dolkról van már csak szó, hanem, hanem nem csak ilyenekről van, beszélnek, hanem kognitív képesek javításáról, hogy okosabbak legyünk. De ugye ezek nem, nem szellemi uh, dolgok, nem, nem arról beszél, és ugye az is fölhoztál nehet Elon Musk, és eszembe jutott, hogy milyen érdekes, hogy mi olyan korba élünk, ahol a nagy profiták, technológiai embereknek a fiatal, Viszonylag fiatal vezetői. Ja. Tehát, hogy régen az olyan volt olyan világ, hogy hát fölnéztek, mert a 60 éves filozófus, vagy bölcs, vagy ezt, meg azt letett az asztalra. Ezek az embereknek volt egy jó ötletük, beletaláltak a Zeitgeist-ba, a korszellembe. Piszok, van, módon, korszellem a lényeg. Piszok, módium. Beletaláltak, egyetlen egyszer lehetett megcsinálni ezt, ami ott és akkor, mm. amikor ott voltak. Már ha most ezt, ezt szoktam mesélni, hogy ha most így fölállnánk a stúdióból, és Ú, uh, eszünkben van az a fajta algoritmus, amivel a Google-nak a keresőrendszerénél ezerszer jobbat lett létrehozni. Lemaradtunk, kész, elment a hajó, húsz éve gyűjtik az adatokat, 21, ezt nem tudom, ezt nem tudom betenni egy, egy órás. A legzseniásabb dologgal sem, szóval, hogy ők ott voltak, és ezek mind abba a pályuk, abba a szakaszán csinálták meg a szerencséjüket, amikor nagyon fiatalok voltak, sok nem is dolgozott. Hát nem, nem, hogy egyetemi végzettsége nincs soknak, nem végezte el, hanem nem volt alkalmazott. Tehát azt se tudja, milyen alkalmazottnak lenni. Nem ment végig a szamállét rán. Tehát, hogy a, a, a szocializációjukból önelmek hiányoznak, amik...
3: amit az harmadik egy, kultúra.
2: Igen, ami, ami, ami régen azért nem így, így volt. Tehát, hogy azért, azért másmilyen. És, és ők, ők azok, akik, nagyon sokan, akik az, a, a szilícium vagy profétái, akik azt mondják, hogy szerintünk ez lenne a jó, hogy ilyen, ilyen jövő. Néha mondanak olyat, természetesen az ember sokat beszél, amivel egyet lehet érteni. Mikor Elomász mondja, hogy az a meséges intelligenciának, ha kihúzzuk azt a fejlődési évet amit most látunk, akkor nagyon csúnya a vég az Igen. emberiségre nézve. Tehát mondanak olyat is, de alapvetően azért mégis akkor emberekről van szó, akik akik, akik hát, a marcson akarnak meghalni. Igen. <gül> Tehát ezek ilyen profán és néha nagyon-nagyon buta dolgok, vagy amikor a Google tényleg úgy beszél az emberi agyról, mint egy hardware lenne, amit, mert ők programozók és matematikusok, és, és így megfeleltetik a nyers valóságot annak, ami a számítógép. De hát az ember nem számítógép. Szóval, hogy ez egy érdekes kor ebben.
0: Így van, de egyébként, amiről az előbb beszéltél, az, hogy ugye 3 milliárd embernek van internete, és hogy tényleg az a cél gyakorlatilag, hogy minél többnek legyen, és belegyünk állandóan kapcsolva nekem, mert az jutott eszembe, hogy ez egy világbirodalom. Ez a lényege.
3: És az antikrisztusi, a, tehát a bibliai jövőképpen, amikor jön ez a politikai, gazdasági, nem tudjuk, technológiai, vagy ilyen, vagy ilyen startup vezető, akkor ő, és ez a, ugye van ez a károlizmus, hogy, tehát az a kifejezés, hogy az a, a fenevad bélyege, az pontosan egy ilyen technológiai bravúr, ami mindenki számára hozzáférhető, logikus, hogy legyen az embernek, és, és anélkül kirekeszti magát az ember a, a, az élet gyakorlatilag majdnem minden területéről. És, és aki ezt tudja produkálni, és én azt gondolom, hogy ez összefüggésben van az internettel, hogy az ember meg tudja oldani, hogy az emberbe fusson, a, az ember testén fusson a, a világháló, vagy a, bekapcsolja az ember testét a világhálóba úgy, hogy ott a szervezetben van valamilyen eszköz, ami ezt dekódolja, vagy, vagy közvetíti, akkor megérkeztünk és aki erről lemarad, vagy kimarad mondjuk erkölcsi megfontolásból, mondjuk egy hívő keresztény, az nem tud tankolni, gyógyszert venni a gyerekének, ételt, ruhát, és ezáltal létrejön két párhuzamos valóság, párhuzamos társadalom. Az egyik be van kapcsolva a globális hálózatban, a másik meg nincs, és ezért neki egészen mások az élet lehetőségei és a kilátásai.
2: És visszatérve, amiről most beszélünk, ugye, mi azt csináljuk, hogy mi is látjuk a jeleket, mint egy science író, csak mi jobbra ágazunk el belőle, ő meg balra. És néha, néha ez a, a két út mégis valahol találkozik, mint a körcímű regény, és ezeknél a, ezeknél a ritka műveknél, mert azért tényleg nem olyan, nem olyan sok regényes alkotás van ebből őszintén, amit ami, nem, nem tudunk százasával, nem mennék szívvel százasával ajánlani könyveket a hallgatóknak, hogy akkor ezeket, ezeket mindenképpen így olvassák de hogy vannak ilyen, ilyen, ilyen regények, amik ezt, ezt megkapják, ezt valahogy megérzik, ezt hogy, hogy ez lesz, hogy valahogy, valahogy rájönnek erre a dologra. Ugye? Mondok egy olyan példát, 1976-ban John Brunner nevű író írt egy regény, de Shockwave Rider, még a címe is az volt a, a, a jövősok, ugye az egy 1970-es regény, a mű a, a jövősokról szól és már akkor arról beszéltek, hogy az emberek a jövőtől való féleme 70-ben, hát akkor még személy számítógép sem volt, tehát 70-ben erről beszélni. És a 76-os regényben egy nagyon figyelemre félt, méltó dolgot kitalált ez a az, ez az tényleg egyszerű író nem tudós, hogy lesznek vírusok. Tehát, hogy vég azt, hogy ha számítógép így megy tovább, össze, össze fog menni, egyre kisebb lesz. Oké, okay, mi lesz, egyre kisebb lesz? Beviszük, fogni, beviszük majd a lakásokba, és akkor mi lesz, ami ennek? Hát akkor vírus. És így az egész, nagyon sok mindent uh, a, még az internet előtti kitaláltak ilyen konfliktusokat. Hát ezek érdekesek.
0: Még befejezésképpen akkor annyit azért mondjatok el, tehát hogy a science fiction nem való mindenkinek, vagy való mindenkinek, <gül> vagy ki az, akinek való, hát tudtok ebbe ez adni?
3: Szerintem, hogy, 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 hogy az olvasó tud distingválni és nem képze tehát a, ezt a fiktív jövőképet, amit a, a science fiction szerző elítá ezt nem fogja fel evidenciának, és, és egy keresztény Olvasónál, nagyon fontos, hogy világnézeti alapon közelítse meg ezeket a műveket, és a mi világnézetünknek az alapja a Biblia és a bibliai jövőkép, és nem szabad a kettőt összekeverni, de ahogy az András nagyon találóan mondta, vannak átfedések, tehát van, amikor a korszellem által uh, inspirált Science fiction szerző beleérez valami olyanba, ami tényleg meg fog valósulni, de ezt nyilván nem a Szent által teszi, de Mégis az, hogy ő megteszi nekünk azt a szívességet, hogy kibont egy ötletet, egy gondolatot, amiben vannak olyan valóságmagvak, ami inspirálhat egy keresztény, de aztán ezt neki a saját bibliai világnézetébe kell integrálnia.
0: Nagyon köszönöm, hogy ezt elmondtad. Szerintem ez nagyon-nagyon fontos volt, és köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük. Köszönjük Köszön. a hallgatók figyelmét is, ismétlés csütörtökön kettő órától, ne felejtsétek el, és a HitRádió Pluszon minden betű és egyebeket is visszahallgathatok.